0: Notre invité d'aujourd'hui est humoriste, animateur, réalisateur, monteur, pianiste et guitariste. C'est dur à croire, mais Pierre-Yves Roy Desmarais a encore plus de talent que de nom. Diplômé en 2017 de l'École nationale de l'humour, Pierre-Yves est définitivement un artiste à surveiller de la relève humoristique. Il est actuellement en rodage de son premier one-man show un peu partout au Québec. On le voit de plus en plus à la télévision, entre autres avec son émission 14 000 millions de choses à savoir. On peut l'entendre à la radio sans oublier ses chansons humoristiques à saveur pandémique sur les réseaux sociaux. Bref, c'est un artiste aux multiples talents qui ne cesse de se révéler dans chacune de ses prestations. Et il se révèle à nous aujourd'hui dans Arranger avec le gars des vues. Arranger Avec le gars des vues Arranger Avec le gars des vues. Arranger, Avec le gars des vues Pierre-Yves, bienvenue dans Arranger avec le gars des vues.
1: Merci, bravo pour le jingle. Est-ce que c'est toi? Oui! Moi! Chante! Oui! Ah, malade! Un peu toute autre tâche
0: connexe comme toi, pas à ta hauteur, ouais, ouais, ouais. évidemment!
1: Arrête! Arrête!
0: Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui parce qu'on s'est jasé un peu avant de commencer. Tu fais partie de notre quotidien à la maison et mon, avec tes <rire> chansons, écoute, on a eu ça dans la tête pas mal longtemps pendant la pandémie et mon chum <rire> qui aime pas fêter sa fête, avec ta chanson, c'est ma fête, il a pris un malin. Un plaisir à la chanter toute la journée yeah. plus encore. Alors, tu fais partie de nos vies maintenant, Pierre-Yves.
1: <rire> hey oui, ben, c'est super. Merci, de, merci pour te, cette immersion dans votre quotidien. <rire> Salutera ton chum. Oui,
0: oui, oui, promis. On va parler de ce projet-là, <rire> évidemment, de tes chansons un peu plus tard, mais avant, on va parler de ton titre officiel qui est humoriste. On va partir de là parce que tu as quand même une ouais. grande palette de talents. L'humour a toujours fait partie de ta vie depuis que tu as deux ans tu as toujours voulu faire rire. Tes parents t'ont toujours encouragé dans cette direction-là. Et pour mettre la table, j'aimerais que tu nous racontes ta première expérience sur scène dans un certain spectacle de Louis-José Aude à 11 ans. On va partir de même, si tu le veux bien.
1: OK, oui, parfait. Ben écoute, euh, ça, ça a parti euh, sur les chapeaux de roue, euh, je te dirais. Parce que c'était déjà un peu j'avais déjà un peu ça en tête. Tu sais, mes parents m'avaient rentré ça dans la tête en fait là, que l'humour, c'était une voie possible, ce qui est très rare euh, chez les parents. Puis j'étais au show de Louis José à Terre Bonne, euh, je viens de, de Lachenay. Et puis, on était, c'est ça, c'était son premier one-man show. Puis, j'ai 11 ans, puis là, il y a quelqu'un qui se lève pendant le show, qui s'en va aux toilettes, puis là, Louis-José fait une blague, de Ah, ben, on va t'attendre. Fait que là, il se met à jaser avec le monde dans le public. Puis là, ma mère, a dit, Ben, va lui demander, va lui demander un autographe. Puis là, je j'ai 11 ans, mais je sais déjà que ça n'a pas de bon sens de me lever pendant un spectacle pour aller demander un autographe. Mais, fait que là, elle me sort genre un un eyeliner de sa sacoche puis une vieille facture. Puis elle dit, « va y demander. » Fait que là, okay, « Fait que je me lève pendant le show. Le petit gars d'11 ans qui traverse la salle pour aller voir Louis-José avec un crayon puis une des factures. Puis là, euh, il <rire> fait que là, il est super fin. Évidemment, il signe jase. Il signe l'autographe. La, il, il me demande ce que je veux faire dans la vie. Fait que là, je lui dis, ben, « Je, je veux être humoriste. » Puis, euh, fait il dit, ben, « Parfait, ben, tu viens de raconter une blague à la fin euh, du show. » Fait que euh, le show, le reste du show, évidemment, je n'écoute pas parce que
0: je suis. <rire> à Ça
1: va être quoi, ma blague? Exact! Euh, fait qu'à la fin, il ne m'oublie pas. Il fait son rappel à la fin du show. Il fait attendez, attendez! pierre arrive, remonte sur scène! Fait que là, je monte sur scène. Puis j'ai fait une blague. Euh, ben C'est une blague personnelle. Euh, je l'ai écrite moi-même. C'est l'histoire d'un gars qui voulait rentrer dans la police. <rire> puis la police est tassée. Puis le gars, il est rentré dans le mur. Euh,
0: Ta carrière commence ouais, à ce moment-là. C'est
1: moi qui l'ai inventé. Ouais, ouais, <rire> c'est là, j'ai inventé, inventé ma blague. j'ai mm -hmm. euh, fait, que, <rire> fait ma, ma première joke, les, les, mes ma première présence sur scène, mon premier rire de politesse, on va se le dire, oui. parce qu'il y a personne <rire> qui avait jamais entendu ce joke-là. <rire> euh, mais quand même, c'est. C'est quelque chose qui, euh, qui va m'avoir marqué, ça c'est certain. Euh, puis Louis-José s'en ra ra rappelle. Euh, Pour vrai. Parce que j'ai raconté ça à Ça finit bien la semaine. Puis euh, lui, m'a fait une petite vidéo après. Il m'a fait de la belle surprise que, comme quoi il voudrait faire la même chose oui. qu'à mon premier One Man Show. Ah. Ils viennent faire une blague sur scène. Euh, <rires> puis euh, ils m'ont dit hors d'ombre qu'ils s'en rappelaient. Il y avait, avait ce souvenir-là du petit gars d'11 ans qui s'était venu demander un autographe pendant son show. Euh, évidemment, il n'a pas fait le lien que c'était moi, parce qu'on s'est déjà, déjà rencontré quelques fois, là, mais évidemment, il ne savait pas que c'était le <rire> petit gars. Euh, Puis, euh, ils ont même essayé de retrouver la vidéo, ils n'ont jamais retrouvé, parce que dans ce temps-là, il filmait ses shows. Oh! Il captait ses shows pour lui-même, pour les réécouter, pour tout ça fait ils, ils, ont, ils ont tout essayé pour retrouver. Tu imagines comment ça aurait été malade de retrouver la vidéo de moi. qui
0: Incroyable! C'est ouais.
1: ouais, quand même vraiment. une belle première expérience,
0: surtout avec Louis-José qui est ton idole, on va se le dire.
1: Ben, exact, non, c'est ça. ça part fort. Il a fait ma première partie. J'aime ouais, bien ça. dire qu'il a fait ma, ma première partie.
0: Toi qui as toujours fait rire, tu as été le, 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 le comique partout où tu allais. Euh, Est-ce que le fait d'étudier en humour, euh, tu as un peu désenchanté par rapport à l'humour ou, au contraire, ça t'a craqué à vouloir en faire carrière?
1: Ah, ben, C'est une bonne question parce que... Euh, ben, en fait, je ben, vais va répondre à ta question d'une autre manière parce que euh, ça m'a surtout... Euh, L'école de l'humour m'a beaucoup aidé parce que... Euh, L'humour, c'était pas c'était un peu sorti de ma tête là, quand je suis arrivé à peu près à l'époque du, du, du fin du secondaire, Cégep, tout ça. Euh, Je me suis mis à faire de l'impro mais ça, mais c'était pas tant l'humour, le plan. C'était pas ça le, le but. Même si c'était ça avant. C'est comme revenu avec l'impro et ça. Puis en faisant des amis d'impro qui rentraient à l'école de l'humour, je me suis comme rappelé que c'était ça mon rêve. Euh, J'ai été le faire. Puis, euh, l'école, honnêtement, je, je, vu je suis quand même lent à sortir de ma coquille, je pourrais dire, euh, l'école le mot c'était parfait, tu sais, ça m'a fait jouer beaucoup, tu sais, fait faire beaucoup de spectacles, puis euh, tu t'en vas pas dans un bar, c'est pas la jungle, tu sais, tu joues devant tes, des gens qui ont ton âge, puis qui ont la même passion, puis qui, qui se développent, qui sont à peu près au même stade que toi, fait... Ça, ça m'a beaucoup aidé, puis ça m'a permis, justement, de rentrer dans le vrai milieu de l'humour qui était avant un rêve. Je l'ai comme réalisé un peu en finissant l'école de l'humour, tu sais, quand on la remise des diplômes, tu sais, de faire hey, « ça, je l'ai fait, là. tu sais, là, je suis sorti de cette institution-là que je regardais quand j'étais petit, tu sais, de... je trouvais ça magnifique, là, tu sais, j'avais vu Louise Richer, à tout le monde en parle, parler de son école, puis tu sais, puis je trouvais ça malade, mes parents m'en parlaient, puis... Fait que je, je voyais ça, ça me semblait inaccessible. C'est devenu normal, mais quand je prends un pas de recul, euh, c'est fou. C'est un parcours qui a été vraiment important pour moi, justement, à l'école de l'humour.
0: Puis une fois que tu as gradué, ouais. c'était quoi le plan maintenant que c'était accessible pour toi?
1: ben euh, j'ai jamais tant eu de plan. Je t'avoue, euh, tu sais, jamais eu de plan B non plus. Ça, quand ça a été quand j'ai décidé que c'était l'humour, c'était l'humour, puis il n'y avait pas question que ce soit d'autres choses. Euh, mais tout est arrivé bien vite. Je, la, la télé, évidemment, ça a toujours fait partie des affaires que je voulais faire. C'était en ça que j'étudiais à, à, à l'université, en télé. Euh, ça, ça a toujours été un médium qui m'intéressait. C'était pas juste la scène, même si c'est vraiment ma, ma passion première. Fait que le but, c'était un peu... Je fais juste avancer le, 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 le mieux que je pouvais, puis c'est arrivé quand même vite où ce que... Euh, Louis Morissette était, était présent au, euh, au spectacle de fin de, de, de parcours de l'École de l'humour. Puis euh, c'est là qu'il m'a dit qu'il aimerait ça m'aider, puis qu'il m'a envoyé faire les auditions de halte. Puis c'est un peu là que ça a commencé, là, les gigs télé. Je m'étais fait approcher aussi pour euh, être le complice de Dominique Paquet dans Mes îles paquet Ça a été mes deux premières expériences télévisuelles. Puis c'est un peu là que, là, ton, tu, quand tu sors de l'école de l'humour aussi, c'est un bon plus. Euh, tu fais parler ton nom, le monde entend ton nom. fait que c'était juste de faire le plus de scènes possible. puis... Euh, d'avancer de, de, le plus possible, c'est de, de, de m'immiscer dans ces milieux-là. Mais je n'avais pas, pas de plan écrit de genre, dans, dans trois ans, je vais être rendu là, mettons. Je n'avais pas ça.
0: Puis maintenant, on peut dire que tu es un incontournable de la relève humoristique. Là, c'est sûr, il y a une pandémie. On est un peu ouais. arrêté, mais habituellement, c'est quoi ton quotidien d'humoriste de la relève?
1: Euh... C'est beaucoup de beaucoup de choses, c'est à peu près 8 shows par semaine. Dans les soirées du mot, les shows, c'est pas une heure, c'est pas une heure et demie, c'est pas mon show solo. Si je parle de shows, souvent c'est les dix minutes, les soirées du mot. C'est à peu près ça, 6 à 8 shows par semaine. Des fois, c'est juste trois soirs, mais j'en fais trois par soir. C'est beaucoup de shows. Puis dans le jour, c'est jamais pareil. C'est... Euh, je viens faire un podcast mm -hmm. comme le tien, euh, puis après ça, je m'en vais à une répétition de tournage, puis euh, j'aime ça parce que je tourne autant de la, des fictions, des, des sketchs que du, du, du variété, des, des, des shows live, fait que, les émissions de télé sont très variées, c'est un mélange de tout ça, un... puis j'aime ça de même, j'aime ça que ce soit éclaté, t'sais. mais... Euh me lever le moins tôt possible. Mm -hmm. C'est ça la, la, la règle d'or. Oh, J'aime pas ça, me lever tôt, là, honnêtement. <rire> euh, un, mais ça arrive régulièrement. Mettons, pour 14 000 millions que, que tu as mentionné dans mm -hmm. ton intro, euh, c'est des grosses journées de tournage de 6 h à 6 heures. Euh, fait que c'est autant ça, de 6 h à 6 heures, que, puis après ça, aller faire un show le soir, puis après ça, recommencer tôt le lendemain. Ça, ça peut être ça pendant un mois tous les jours, puis le mois d'après, c'est juste des spectacles, mm -hmm. préparation pour les galas, les festivals. fait que c'est très, très éclaté comme horaire.
0: Plein de projets. Ben, c'est quand même diversifié. Ouais. Tu t'ennuies pas, je pense.
1: Ben, non, euh, pis, non c'est ça, c'est parfait comme ça. Euh, les, les moments où je suis fatigué parce que je suis dans le jus, euh, c'est bon signe. J'aime ça euh, j'aime être dans l'action. Euh, c'est là que je me sens le mieux. Puis euh, c'est quand je fais beaucoup de spectacles que je suis plus motivé et euh, puis ça. Euh, fait qu en ce moment, tu comprendras que je suis pas motivé. Oui.
0: <rire> j'ai lu à un moment donné que te, tu disais que tu souhaitais sortir du moule du stand-up culte. Penses-tu que les humoristes aujourd'hui peuvent encore se faire remarquer en ne faisant que ça, du stand-up culte?
1: Ben, C'est drôle, je sais pas, tu sais pas ça sort d'où. Tu as fait des bonnes recherches parce que oui, sûrement, je sais que j'ai déjà dit ça parce que je le pense. J'ai du
0: temps.
1: <rire> je sais pas où j'ai dit ça. Ah, c'est bon, oui, mm -hmm. oui, c'est vrai. c'était une très belle discussion. Oui. <rire> euh, mais, euh, oui, il y a un culte du stand-up pur. Tu sais, c'est très valorisé, là, ça, l'humoriste le, 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 qui, a, qui a tout écrit ses textes lui-même. Ça aussi, j'accorde beaucoup d'importance à ça, écrire mes propres affaires. Mais, je veux dire, le, 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 le cliché du stand-up pur, là c'est le gars qui écrit ses textes seul, il monte sur scène, puis je dis un gars, parce que c'est vraiment <rire> ça, le cliché. C'est un gars, il monte <rire> sur scène, il y a un tabouret, il y a pas de décor... Puis, euh, il dit ses opinions. Puis, je respecte ça, là, vraiment... mais moi, c'est pas ça. Puis, si ça ne pourrait pas être juste ça. Comme à l'école de l'humour, j'essayais aussi d'accorder de... beaucoup d'importance à la Je pure... ne voulais pas faire mon numéro de tournée qui était un personnage. J'avais écrit des numéros parce que j'étais un personnage. Je voulais vraiment montrer que je suis capable de le faire du stand-up. Puis, je suis capable. Évidemment, c'est une de mes passions, le stand-up. c'est Beaucoup de mes idoles sont des stand-up euh... Mais j'aime ça, moi, un spectacle qui est varié. J'aime ça, moi. J'aime ai, ça m'asseoir et faire « OK, qu'est-ce que tu peux me présenter de plus drôle? » C'est-tu vraiment ça l'affaire la plus drôle que je peux faire? Juste parler puis dire des jokes? Pense pas, Je pense que, oui, j'ai plein d'affaires à dire qui sont drôles, mais j'ai aussi des affaires que je peux jouer. Il euh, y a des chansons, des je peux faire oui. exact. exact, danser, danser. Mes bras, en ce moment, vous le voyez pas, c'est un podcast, mais mes bras sont mous, là. Fait que euh, j'aime ça. J'aime ça utiliser tous ces aspects-là. J'aime bien me dire, bon, ben, on a un show entre les mains. C'est quoi l'affaire la plus drôle qu'on peut faire? C'est-tu vraiment juste de parler? Je pense qu'on peut faire plein d'autres affaires. Fait que ça, ça me branche vraiment beaucoup. Mm -hmm. euh, autant je respecte le stand up mais euh, ça ne sera jamais ça. Ça ne sera jamais le, 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 la simplicité de juste faire un spectacle où je parle. Peut-être qu'un jour, peut jour ça peut être un bel exercice de style, mm -hmm. mais pour l'instant, ce qui me branche, c'est de tout varier.
0: Et on aime ça. C'est
1: de, de varier mes armes. On aime ouais, ça bien, honnêtement.
0: Ça. Et tes multiples talents te permettent d'aller beaucoup plus loin et ça m'amène à parler de ton côté musical. Euh, pendant la pandémie, tu as lancé un album de chansons. Oui. es humoriste, mais t'as lancé un album qui s'intitule tout simplement <rire> « Chansons ». Et euh, yes. la pandémie t'a apporté beaucoup de temps libre, mais aussi beaucoup d'inspiration ouais. pour notre plus grand bonheur. Et c'est euh, <rire> en fait des vidéos chansons qui sont disponibles euh, un peu partout sur les réseaux sociaux. Et euh, c'est du vrai bonbon. Ça m'amène déjà à <rire> parler de ta biographie. Euh, en fait, comment on te décrit sur Spotify de choisir une description en particulier. Oui. Je, je vais la lire. <rire> Chanteuse country des années 40, lauréate de 16 Grammys. Mais de où ça sort? <rire>
1: <rire> ben, j'aime ça, moi, le, le pouvoir modifier ces affaires-là. Euh... Je trouve ça cool de pouvoir, de pouvoir mettre ma propre description sur les faire et je me dis pourquoi je mettrais une vraie description. J'ai l'opportunité d'écrire une joke, fait que je vais faire une joke. J'aime ça, moi, tu sais, ça me ferait que tout ça, c'est à notre portée. Moi, Wikipédia, je pourrais écrire ce que je veux sur mon Wikipédia. Ah oui, oui. Ça, c'est malade. C'est une grosse parenthèse, là. ça parle même pas moi, mais Rosalie Vaillancourt, mm -hmm. j'avais créé sa page Wikipédia. C'est un de ses cadeaux de J'avais euh, C'est un drôle de cadeau de fête, mais j'avais créé une page Wikipédia. J'avais écrit plein de faussetés, des inventions de, sur sa carrière, mais à travers des vraies affaires. C'était juste des jokes. Je l'avais fait pour elle, pour Carrie, mais la page, elle, tu sais, elle existe encore. Puis ça. Puis là, évidemment, il y a plein d'affaires qui ont été corrigées, mais je ne sais pas si c'est encore là, mais jusqu'à vraiment récemment, il y avait encore qu'elle a, elle a eu à faire un choix déchirant entre le basket et l'humour, ce qui est complètement une joke parce que c'est la personne la moins athlétique que je connais. Puis... Elle joue tellement pas au basket. Euh, Puis ça, ben ça, ça, ça s'est retrouvé dans un article genre sur vrac.tv de gens dit ça faire que vous connaissez pas de Rosalie Veracourt. Puis là, c'est genre écrit euh, elle, elle a eu, à elle a fait faire une carrière professionnelle au basket. Puis là, sur la page Wikipédia, vu que ça prend des référents, vu qu'il faut que tu prouves les faits, pis tout ça, ça prend des, des, des références, c'est comme ça qu'on qu donne la crédibilité à un article Wikipédia, ben, le référent était devenu l'article de Vrac.tv oh, qui s'était référé au Wikipédia. fait que Toute cette loupe-là a fait que c'est devenu un fait incontestable. Euh, Rosalie a failli faire une carrière en basket. que c'est ça. C'est une parenthèse que je trouve quand même cocasse. Il euh,
0: hey, des gens comme moi qui font de, de la recherche pour, pour te que... mettre en valeur. Pour bon, mettre toi. en valeur, Rosalie, tu pongues ça et tu es juste « je te déteste
1: <rire> ». Oh, je trouve ça malade, moi, je trouve ça crampant. Là. Ça, ça me fait rire. Oh, oui. euh, oh, oui. ouais, C'est des petites blagues comme ça qui me font bien rigoler.
0: <rire> On va revenir à la musique. Euh, la musique occupe quelle place dans ta vie?
1: Euh, c'est ben très important. Dans ma vie, je suis un mélomane. J'aime beaucoup écouter euh, la musique. J'aime en composer. C'est surtout ça. Euh, parce que je le faisais... Des jeux, je, au cégep, en fait, j'étudiais en musique. Puis c'était euh, ça qui me faisait triper. C'était composer. Le, le programme de cégep comme tel, euh, ce n'était pas fait pour moi. C'était vraiment fait euh, pour, pour faire des bons musiciens, vraiment t'sais, techniquement. C'est vraiment faire des... des il y, en a, il y en a beaucoup qui s'en vont en enseignement après ou qui s'en vont, ben, il y en a évidemment qui ont des bands tout ça, mais il y en a aussi qui s'en vont en studio, des musiciens de studio, euh, des musiciens euh, d'émissions de, de, de télé, tout, tout, des, les, les musiciens que tu leur mets une partition d'en face et ouais. que la joue parfaitement puis c'est ce, ce, à ça que ça sert à la formation, sais euh, je me suis rendu compte que finalement, moi, c'était pas ça que je voulais faire, ça prend beaucoup trop de pratique pour la passion que j'avais pour la guitare, comme tu sais, en guitare. Euh, moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'est la composition, t'sais. Euh, fait que j'en faisais j'en ai toujours fait depuis que je joue de la musique euh, puis j'en faisais j en, j en ai fait j'en faisais aussi dans mes premiers shows du euh, j'ai j'avais je composais les tunes ça sonne vraiment pas comme ce que je fais sur internet <rire> ce que je fais sur internet c'est des petits beats niaiseux puis je quasiment rapé puis c'est des, des j'utilise bien le kitsch puis j'aime ça j'aime cette, cette sonorité là mais sur scène c'est des vraies chansons là, avec des vraies, des vraies mélodies avec euh, où ce que je m'accompagne au piano puis tout ça fait que c'était une autre vibe complètement, mais euh, tout ça pour dire que la passion de la musique a toujours été présente. Euh, puis là, ben, je l'exploite avec l'humour, puis j'aime jouer avec la forme de la musique. Puis euh, ça va toujours faire partie de moi. Ça c'est sûr et certain.
0: Puis par rapport au processus créatif de ton album, chanson de ces chansons à saveur pandémique là, comment ça a commencé
1: Ben, ce que ce qui ce que je trouve malade, c'est que ça s'est tout fait tout seul, tu j'ai rien forcé là-dedans, c'est ça, c'est une des affaires qui est, la plus, qui est les plus naturelles que j'ai faites de ma vie, ça a vraiment sorti tout seul, au début de la pandémie, je, tout s'annulait un peu, euh, puis tu il y avait beaucoup de prises de parole sur Internet, tu je veux dire, il y avait beaucoup d'initiatives déjà, tu après, dès le jour 1 du confinement, fait que c'était comme dans l'air du temps de... J'avais le goût de poster. T'sais, ça m'a toujours rendu nerveux de faire un post sur Internet. Ça, me, je, ça a toujours été vraiment compliqué. Ah, si, j'ai-tu besoin Les gens ont-tu besoin que je les dérange pour faire une « joke » sur ma coupe de jeu? Tu sais, toutes ces mm -hmm. affaires-là de... Ça m'a toujours stressé, même composer un sketch. J'ai fait tellement de sketchs que j'ai filmé que j'ai pas mis sur Internet parce que je ne commence pas assez bon alors que c'est pas grave. Ça s'en va sur Internet. Puis s'il y a du monde qui aime ça, tant mieux. Puis ceux qui aiment pas ça, c'est pas grave, ils ont juste à scroller. Mais ça m'a toujours stressé, mettre des affaires sur Internet. Puis pas ça, tu sais, je suis juste comment hey, je vais faire une toune sur le fait que à cause que tout est annulé, je fais rien de mes journées. Fait que je l'ai écrite, j'ai composé la petite musique qu'Étienne, j'ai envoyé ça à quelques amis, Fait écouter ça à ma blonde. on te dit Ouais, c'est drôle, c'est comique. Fait que je yeah. Je ne sais pas si c'est si pertinent, mais je vois le Enfin, j'ai mis. Puis la réponse a été assez euh, immédiate sur la chanson Un travailleur autonome mm -hmm. en congé. Euh, c'est ce qui a parti le bal. Après ça, ben, c'est la, la, la réponse positive qui était ma motivation. De, hey, Christy, je vais en faire d'autres, je vais en faire plein. Puis c'est une fois que j'en avais 7-8, que j'ai fait, Hey, je pourrais les, les, les mettre toutes ensemble, puis faire un album de chansons <rire> qui s'appelle Chansons. Je vais tout mixer moi-même. La, la photo de l'album, c'est juste une selfie de moi que j'ai faite. J'ai pris une photo.
0: C'est j'ai
1: mis dans Photoshop. J'ai zoomé dans ma face. J'ai écrit chanson. <rire>
0: tout
1: tout s'est fait vraiment seul. Parce que je suis Ah, ok, c'est parfait, on le fait. Puis, ma... Après ça, fait un... ça, ça a été une des, des, des affaires les plus fun que j'ai faites de, dans le confinement. J'ai fait un lancement VIP oui. de mon album. Sur Zoom. J'avais 100 personnes sur Zoom. Euh, que c'est toute ma blonde que j'ai géré ça sur une adresse courriel que j'ai créée euh, où -ce que le monde m'écrivait « je veux participer au lancement d'album ». là On, on s'est créé une liste de courriels, on a envoyé un lien Zoom, ça a commencé à 5h, c'était fini à 5h30, j'ai fait toutes les tunes, j'ai fait une petite, des petites exclusivités, le monde c'est malade, le monde connaissait les tunes, c'était écœur, c'était tellement le fun que tout ça, ça m'a amené plein de belles choses, puis c'est tout sorti naturellement. Fait que c'est malade.
0: Est-ce que tu t'attendais à un tel succès par rapport à tes chansons?
1: Ben non! Ben non! Pas tout, pour vrai, tu sais. Surtout pas de, le, le fait que, tu mettons, ça va mal, Qui sais, qu 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 presque à 2 millions de vues, mm -hmm. et ça fait juste témoigner à quel point... Tu quand je l'ai enregistré, la chanson, je le savais que je mettais le doigt sur un sentiment commun qu'on avait tous. Que C'était fou, là, à ce moment-là, particulièrement à ce moment-là, où il y avait Black Lives Matter, c'était le, le, le pic des de, 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 de revendications. Était, on était en plein dans les dénonciations. Euh, il, y avait, il y avait plein d'affaires qui arrivaient. Juste après l'explosion, il, il, il y a eu plein... De Ça vrai, allait pas ben. ...en même temps. Ça allait vraiment mal. Puis encore aujourd'hui, ça va mal. Mais à ce moment-là particulièrement, que je savais que je mettais le doigt sur quelque chose, mais je ne savais pas que tout le monde allait autant se reconnaître dans ce sentiment-là. Que ça
0: allait devenir un hymne. collectif.
1: Oui, exact. Mais pour vrai, je reçois des messages là, tous les jours de gens qui me disent « c'est notre hymne, notre travail, on la chante des gens de tous les domaines, beaucoup du domaine de la santé oui. ». Euh, fait que ça va mal dans tous les domaines, particulièrement <rire> en santé. <rire> fait que Ça va mal en général. Puis c est, c est, je ne m'attendais vraiment pas à ce que ça, ça rejoigne autant les, les, les gens. C'est tellement positif parce que c'est tellement, tellement important quand, quand tu fais de l'humour, de savoir que tu connectes avec le monde. Tu ne peux pas le faire juste pour toi. Il faut que le monde trouve ça drôle. faut que, ça, faut que tu, Le monde te rejoigne puis ça crée un genre de sentiment de communauté. c'est... C'est super précieux. T'sais. Je reçois vraiment beaucoup de messages, je trouve ça super touchant euh, de, de, de voir comment ça vient rejoindre les gens dans leur quotidien. Fait que moi, j'adore ça, ça me fait tripper. Je me suis même retrouvé à animer un show musical pour juste pour rire. J'étais à la scène de Wilfrid Pelletier avec des invités qui étaient mes idoles, comme les Denis de puis Daniel Grenier, des Chicken Swell, puis euh, je me retrouvais à chanter avec eux autres. Euh, Leurs chansons. Sur la scène de Wilfrid Pelletier, puis enchaîner ça avec mes tunes que j'ai faites pendant le confinement. Fait que, Honnêtement, quand j'ai commencé, je ne m'attendais vraiment pas à ce que ça se rende jusqu'à la scène de Wilfrid Pelletier <rire> pour clore le festival juste pour. sais, je pense, fait que, euh, Ta question qui était est-ce que tu t'attendais à ça? Ouais.
0: <rire> est-ce que tu <rire> ressens un effet ta carrière avant tes chansons et ta carrière après tes chansons?
1: Ben oui, c'est sûr. Pis ça se mesure, excusez-moi, c'était un petit gorgée. <rire> euh, ça se mesure euh, facilement dans le sens où, euh, tu sais, je le vois, là, le nombre d'abonnés que j'ai sur Internet, évidemment, qui, est, je ne sais pas, quintuplé, euh, tu sais. Euh, je me fais accoster dans la rue, puis c'est pas juste pour me dire, hé, hey, euh, t'es le gars, il me semble que tu fais de la TV, je t'ai mm -hmm. vu des annonces d'Amster. Tu sais, c'est le mot, il hey, j'ai ton album, <rire> je l'écoute à tous les jours, hé, hey, vidéoconférence, c'est mal. Fait, ça, c'est tellement cool, tu sais, je le sens, là, que les, il que, que, y a une connexion là, qui, qui, qui existait moins avant, c'est sûr. T'sais. Puis quand j'ai annoncé mes shows euh, dans des grosses crises de salle euh, qui est comme euh, la formule en pandémie de mon genre de show de rodage, euh, où -ce que je louais des grosses salles en Wilfrid-Pelletier, mais à 250 places, euh, les billets se sont vendus tellement vite, j'en revenais pas. C'est fou. Fait que de, re, de voir l'engouement. Euh, des gens qui sont prêts à venir me voir en show, ça, c'est l'impact le plus positif que ça a pu avoir, ces chansons-là, c'est que les gens veulent sont game de se déplacer pour venir m'écouter en show, puis ça, c'est ça mon but, c'est ça ma passion, c'est ça que j'aime, c'est là où je suis le mieux, c'est quand on vit ces moments-là. Euh, en spectacle, fait que c est, c est, ça, je, je le vois le, la, la, la différence.
0: On peut déjà en parler de, de ton spectacle, puis je suis contente que tu mentionnes le titre, parce que moi, personnellement, pour des raisons de langage, je n'aurais pas pu le dire. Alors, merci. <rire> <rire> merci de le dire. Euh, depuis le début de la pandémie, tu le dis, c'est un nouveau concept, et c'est presque complet partout jusqu'à présent. En pandémie, comment tu trouves ton expérience dans les grosses salles <rire>
1: Je ne l'ai pas fait encore. J'ai fait une fois. J'ai fait une fois, en fait, le cabaret Badouri. Euh, C'est ça, ça la, la, la formule qui revenait le plus souvent. C'était des gens de, de shows en gang dans des grosses salles à, à distanciation. C'était au Zénith, à Saint-Eustache. Okay. Euh, J'ai adoré l'expérience. J'ai trouvé ça vraiment le fun parce que, tu sais, un spectacle comme ça où, que justement, il y a plusieurs invités puis tout ça, normalement, dans un dans temps normal, pas de pandémie... Euh, il y a beaucoup de curieux. Il y a des gens qui viennent voir le spectacle ou des gens qui sont plus sceptiques ou des gens qui se font traîner là parce que ça leur tentait pas, ou qui se sont fait donner des billets. Il y, a, il y a toutes sortes de gens, je ne suis pas en train de dire que la, 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 le monde qui sont là euh, des mangeurs de poêle, non. mais ce que je veux dire, c'est <rire> je viens d'inventer cette expression-là. mais um, Ce que je veux dire, c'est que, que évidemment il y, a, il y a de ça qui n'existe pas dans un spectacle en pandémie parce que c'est tellement... ça demande beaucoup d'efforts. Il y a des mesures sanitaires, il faut, faut que tu veuilles être là parce que c'est stressant, là, ultimement, sortir de chez vous en temps de pandémie. C'est stressant. Fait que si t'es rendu dans une salle de spectacle, c'est pas ça te tentait d'être là. Oui. Fait que le monde est tellement content d'être là. Puis nous autres, on est tellement content de faire un show que même si on est 250 dans une salle de 1000, c'est malade, t'sais. Fait que j'avais vraiment hâte de le faire avec mon show à moi. Il n'y a aucun des shows qui a tenu. Euh, parce que, genre, une semaine après avoir annoncé les dates, et, Montréal, Québec tombé en zone rouge. Là, toutes les autres ont suivi. Le seul qui tenait encore, euh, c'était Sherbrooke la semaine passée. Je ne sais pas à quel moment, c'est diffusé, mais c'était le 14 novembre. Puis euh, je pense que c'est genre le 12, ils tombaient en zone rouge. À moins qu'il y ait certaines villes pour l'instant qui tiennent encore jusqu'à la fin de l'année. S'ils retombent en zone orange, les choses vont avoir lieu. Mais pour l'instant, pour la fin de l'année, ça ne regarde pas super bien okay. pour les shows qui qu vont avoir. Ils vont tous être déplacés.
0: Je trouve ça... C'est sûr que on trouve ça tous dommage de devoir reporter et reporter des shows. En ce qui me concerne, quand je faisais ma recherche pour toi, j'avais vu sur ta publication que le 5 novembre, tu étais à Trois-Rivières puis là, pendant que je faisais ma, ma recherche, j'étais ben déjà oui. dépassé cette date-là. Je me disais « Oh non, je t'ai manqué, mais là, yes, tu vas revenir! <rire>
1: » Ben oui, c'est ça, le 5 novembre, vous étiez en zone rouge. Ben oui, puis on est toujours. Que... <rire> ben, c'est ça. Fait que Non, c'est le cas pour toutes les villes. ça Il y en avait quelques-unes qui tenaient... Un bout de temps. Victo n'était pas tout de suite mm -hmm. en Il y en a une coupe de même. Euh, mais tu, toutes les villes ont fini par suivre. C'est bien correct, je suis vraiment pas en train de me plaindre. J'aime bien mieux que tout le monde soit, se sente en sécurité et soit oui. en sécurité dans la salle. Euh, puis pour l'avoir vécu, c'est vraiment, on se sent vraiment en sécurité là, dans le sens où il y a vraiment de l'espacement entre les gens. Euh, L'espace est vaste, tu ne te sens vraiment pas étouffé, coincé ou, ou rien de ça. Fait que, euh, j'ai bien hâte que ça reprenne, puis j'aime mieux reprendre quand tout le monde va être, se sentir à l'aise. Mais oui, là,
0: tu sais. puis ça donne lieu à encore plus de temps pour toi pour composer de nouvelles chansons sur la pandémie, j'aimerais ça qu'on en parle ouais. de comment, comment tu fais ça. Euh, j'aime ça la musique au bout, fait que j'aimerais ça savoir comment tu travailles. Est-ce que c'est la composition de la musique avant? Est-ce que c'est les paroles? Comment tu fonctionnes?
1: C'est pas pareil pour aucune des chansons. Okay. Euh, mais il euh, y a un pattern qui est quand même récurrent qui est euh, j'ai l'idée, j'ai l'angle au début. Là. Comme, mettons mettons qu'on prend l'exemple de ça va mal, ben, c'était OK, ben, je veux faire une tune où que, tout ce que je dis, c'est ça va mal. C'est juste plein de manières différentes de dire que ça va mal. Fait que, Il faut que la fin de la phrase soit toujours ça va mal, mais le début soit toujours différent. Puis Plus ça va, plus on sent dans, le, dans les phrases, dans le jeu, que ça va mal fait c'est un peu ça fait que là, au début je prends note un peu les lignes puis j'ai toujours un genre d'air en tête puis c'est à ce moment-là c'est une fois que j'ai les lignes dans la face que je suis comme OK il faudrait que ce soit genre ça <rire> fait que là, je fais juste me répéter ça en l'eau puis là je joue au piano pour essayer de trouver l'espèce de, de beat et euh, la progression mélodique harmonique qui suit puis qui accompagne bien ça fait que j'essaie de plaquer l'image que j'ai en tête. Ben, l'image sonore. Oui. <rire> <rire> le goût du son, mm -hmm. le, le, le toucher de l'odeur, de la sonorité de la chanson que j'ai en tête pour la faire fitter euh, sur, sur une pression harmonique. Même à faire, mettons, vidéoconférence, j'étais comme, OK, il faudrait que j'ai les jokes. J'étais tu comme, comme, je veux une toune où -ce que je, fais les quatre je fais comme quatre personnages ils font des harmonies sur le refrain, puis ils ont chacun leur moment où ils parlent, puis il y en a un, son état est l'autre, euh, euh, il est la bol, l'autre, il a son coloc tout en arrière, puis l'autre, son son marche juste pas. Fait que là, j'écris ces jokes-là, puis là, je les fais rimer. Je suis comme, OK, mon, mon coloc bla blablabla. <rire> puis là, après ça, bien, je suis comme, OK, il faudrait que le refrain soit juste super simple, un peu disco, là, genre vidéo. Fait que là, je pars, je pars avec cette idée-là en tête, puis là, j'essaie de la faire fitter sur une, une musique, puis après ça, ben là, juste les voix, puis après ça, je me filme. Euh, c'est le moment, le moment aussi c'est le moment où je me filme, oui. puis que je fais mille takes, genre c'est ma fête, tout ce que je fais, je fais dix minutes de B-roll, de je laisse mon, c'est avec mon sel que je me filme, parce que je laisse mon sel rouler, <rire> puis <pis je> <rire> j'ai une ballon, ça puis je la tape avec ma tête, puis toutes ces affaires-là, puis après ça, je prends mes moments préférés, je les colle, ça, ça fait que ça fait que ça vient en plusieurs étapes, mais ça commence par l'écriture des jokes, trouver l'angle de l'écriture des jokes, euh, faire fitter la mélodie sur l'idée que j'ai en tête, puis après ça, filmer.
0: Puis c'est sûr que ça va dépendre d'une chanson à l'autre, évidemment, quand tu es tout seul à être filmé versus t'as quatre personnages, ça doit prendre un temps différent, mais habituellement, pour faire toute la composition, le montage, les vidéos, euh, ça te prend combien de temps à faire une chanson?
1: Bien, à, mettons, à partir du moment là, où je, je l'écris, puis, je la compose. D'habitude, c'est deux jours. Okay. D'habitude, c'est genre... Mettons, ce qui est le plus long, c'est l'idée qui mijote. Mm -hmm. C'est vraiment ça. Parce que, y a, y a, mettons, en vidéoconférence, on était le soir, puis j'ai eu l'idée, puis j'ai noté les jokes sur mon sel. Puis, le lendemain, je l'ai fait au complet. T'sais. Le lendemain, je l'ai tout écrit le matin, puis je l'ai filmé, puis je l'ai monté pour la sortir à genre, 5 heures à la fin de la journée. Mais tu sais, mettons, ça va mal, ça a été vraiment plus long parce que je voulais être sûr d'être dans le bon ton. Puis il y a une tune sur laquelle je travaille en ce moment que ça fait un mois, j'y pense. Okay. Puis je ne suis pas encore satisfait. J'ai même fait déjà des maquettes de de audio de la chanson. Puis tu sais, au début, c'était bien lousse. Puis on dirait que je veux sentir la progression dans mes chansons. Fait que je veux pas juste sortir de quoi. Fait que c'est surtout le processus qui mijote, qui est, qui est long. Parce qu'après ça, une fois que la toune est écrite, puis que j'ai l'idée, puis que la musique me plaît, bien, filmer, c'est un avant-midi de temps. Mm -hmm. Faire le montage, c'est un après-midi de temps. Puis après ça, bien, je le sors. T'sais. Mais des fois, c'est vraiment long, euh, penser au joke, être satisfait de l'angle, puis tout ça.
0: Puis maintenant, avec l'engouement que les gens ont par rapport à tes chansons, est-ce que, est que tu le fais encore 100% pour le plaisir ou maintenant tu sens euh, une certaine pression
1: De satisfaire sur les réseaux sociaux? C'est une super bonne question parce que euh, au début, je le faisais pour. ben évidemment, tu le fais pour le monde, sinon, tu ne la mettrais pas sur Internet, mais je veux dire, je le faisais parce que ça me faisait purement rire. Oui. Je, sais, je trouvais cool, <rire> la toune, puis je la mettais. Mais euh, une fois que tu vois qu'il y a un engouement, puis tu, tu fais écrire à tous les jours, quand est-ce qu'elle sort la prochaine toune? Le danger, c'est que le projet leur appartienne désormais, mmh. tu comprends ce que je veux dire c'est un peu ça, le, le genre je veux pas le faire juste parce que en me disant, bon, qu'est-ce qu'ils vont aimer, parce que c'est là que tu fais plus rien de bon, là, parce que là, tu, tu vas, t'essayes plus de quoi de nouveau au début, ce qu'ils ont aimé, c'était que c'était nouveau tu sais, fait que là, si tu fais juste essayer de leur resservir la même affaire parce que c'est ceux qu'ils ont aimé, Ben ça sera plus pertinent, ça sera plus drôle fait que, euh, c'est pour ça aussi que mes tunes sont de plus en plus espacées. aussi C'est parce que je me, me bats avec moi-même pour <rire> me dire « Non, je veux trouver l'affaire qui, moi, va me faire rire, que moi, je vais aimer, puis qui est différente, puis qui est une nouvelle proposition. » C'est pour ça aussi que mes tunes, musicalement, y évoluent. Oui. <rire> mais, mais, je veux dire, il y a de plus en plus de sons bizarres puis de, de musicalités funnies. Des t'sais, harmonies, t'sais, au début, aussi, c'est du travail. Hein? Oui, non, exact, mais tu sais... Euh, c'est vraiment ça le défi, parce que je trouve que c'est ça un peu le danger, c'est que ça, ça leur appartient parce que c'est un peu déjà ça le cas, j'ai l'impression, parce que quand tu le fais pour, pour, pour faire rire, euh, nécessairement quand justement ça rejoint du monde, ben, le, le, eux, ils ont des, un peu des attentes, puis peut-être que c'est une pression que je me mets sur moi-même, les gens, dans le fond, ils vont juste être ils ne sont pas comme est il style, est mieux d'être bonne sa prochaine parce que sinon lui il est barré. C'est pas de même ça marche. Tu sais. fait, que, fait que non, mais j'ai quand même le souci que les gens aiment ça. Mm -hmm. C'est ça le, le, le dilemme, c'est que tu ne veux pas le faire pour qu'ils aiment ça, mais en même temps, c'est ça la finalité. Oui. Faut qu il faut qu'il aime ça. Fait que, fait que c'est pour ça que je prends le temps de le faire. C'est parce que je veux que ce soit bon et euh, je veux aimer ça aussi.
0: « Selon toi, est-ce que c'est possible de nos jours de faire carrière comme humoriste sans passer par les réseaux sociaux?
1: » Non. Euh, <rire> euh, ben, bien sûr, euh, si tu as déjà une carrière établie, euh, c'est sûr et certain que c'est un... ultimement, les, les réseaux sociaux, c'est juste un médium supplémentaire. C'est comme c'est un nouveau médium. Tu sais, oui, c'est sûr que tu peux, tu, ça peut marcher. Euh, c'est sûr et certain que ça peut marcher. Il si, euh, faut que ce soit bon. Dans le fond, c'est ça que je veux dire. Il que faut que ce que tu fasses, ce soit bon. Le, je pense que le, la vraie affaire, c'est que l'Internet, c'est la meilleure manière de se diffuser par soi-même mm -hmm. puis de, de rejoindre plein de gens. Ça euh, que ce serait niaiseux dans le fond, de ne pas s'en servir. C'est un peu mon point. Si ton but, c'est d'être humoriste sur scène, le but premier, ce n'est pas d'être bon sur Internet, c'est que ton produit final soit bon. Je pense que c'est ça qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, on apprend à faire de l'auto-promo avant d'apprendre à vraiment offrir un bon produit. Ce n'est pas normal de se forcer sur sa promo, mais pas sur son produit. Sur les réseaux sociaux, je ne suis pas actif tant que ça. Je fais pas de story ou j'aimerais ça être plus présent, mais c'est pas, pas quelque chose qui m'attire. puis Des fois, je le sens qu'il faudrait que je le fasse plus. C'est pour ça que je suis contente d'avoir mes chansons parce que je sais que ça rejoint les gens. puis C'est une bonne manière, justement, de rejoindre les gens, puis de leur donner un bon aperçu de mon comic qui peuvent ensuite avoir envie de venir voir sur scène. Parce que c'est ça là, pour moi la finalité, c'est sur scène mm -hmm. que ça se passe.
0: Tu aspires à faire 100 ce qui te fait triper dans la vie. Et moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui se trouve sur ta bucket list de rêves.
1: <rire> bon, OK. mais je vais, je vais toutes les nommer, des <rire> affaires qui me te tentent. Euh, un film, c'est mm -hmm. sûr et certain. Une comédie musicale. Euh, une émission de, de télé, euh, de fiction humoristique, que ce soit en sketch, sous forme de sketch ou sous forme de... de de, de fiction, tu j'aime aussi la variété, j'aime aussi jouer devant public, tu sur scène, tu sais les les, genre, les talk shows, ça fait, j'aime ça, mais j'aime aussi la fiction, j'aime aussi créer des, jouer les personnages, j'aime mettre des perruques comiques, mm -hmm. j'aime faire ça, faire. <rire> tout ça, euh, faire un, faire plus de musique, faire une comédie musicale, faire un film, euh, tout ça, ça c'est tout sur la, la bucket list à long, à long terme
0: presque tout ce que tu fais présentement mais exponentiel
1: ben excuse-moi ça oui. je suis déjà heureux de faire de la scène mais déjà sur ma boîte list à, à court terme euh, trouver un vaccin oui euh, <rire> par moi-même <rire> euh, puis euh, le rendre populaire faire de l'argent avec ça puis m'acheter après ça mon boss de tournée puis euh, faire un spectacle à travers le Québec <rire> vous
0: pouvez suivre Pierre-Evroult des sur ses réseaux sociaux et le voir en vrai dans son spectacle j'aimerais que tu nous dises le titre de ton spectacle
1: dans des grosses crises de salle.
0: <rire> Je te souhaite tout le succès du monde et merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Hey, merci à toi, c'était vraiment le fun.
0: C'était Rosie La France Marcotte dans Arranger avec les gars des vues.